0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 20, eu creio que essa é a, o penúltimo domingo que nós vamos falar sobre a vida de Abraão, tenho aprendido tanto com a vida de Abraão, tem sido uma bênção tão grande para mim a vida de Abraão, para você também, hoje de manhã Deus falou demais comigo, se você, olha vou ser sincero. é sincero, é foi a melhor pregação que eu já fiz, acho que na minha vida, que Deus me deu uma revelação tão profunda sobre a vida de Abraão como Abraão é, sendo trazido de volta, o tema da manhã foi esse Abraão foi colocado de volta no favor de Deus o texto de Gênesis 20, se você perdeu de manhã, assista lá na internet Abraão está em Gerar, depois que Sodoma e Gomorra foi destruído ele viu aquelas colunas de fogo, e no capítulo 20 ele aparece indo para Gerar, que é fora de Canaã, na terra dos filisteus. E lá ele tem medo, ele fica com medo, porque ele imagina de novo que vão tomar Sara dele, e que vão matá-lo para ficar com ela, e ele mente, ele diz... Ele omite que Sara é sua esposa e diz que ela é apenas sua irmã, e verdadeiramente Sara era meia irmã de Abraão, mas ela era esposa dele também. E Abimeleque, que é um título, estou só colocando você no assunto. Abimeleque, que é um título, que é como Faraó, não um nome, a gente acha que Abimeleque é uma pessoa, só um nome, mas é um título, era um rei, e ele achou que Sara ia ficar bem no harém dele. E perguntou, e ele diz a Bíblia que Abraão disse que ela era irmã Sara confirmou, ele levou Sara para o seu harém. E aquela mentirinha pequenininha de Abraão, aquela omissãozinha Levou Abraão para fora da promessa, do plano de Deus Porque agora Sara habitava na tenda de Abimeleque E eu não sei se você sabe como faz filho, mas não dá para fazer filho A distância assim, né? Então, a promessa de Deus ficou para trás E Deus tinha dito para ele que na primavera Sara ia ter um filho Amém? Lembram desse texto que nós estudamos? E Abraão esqueceu a promessa, Abraão esqueceu o pacto que ele tinha com Deus E por causa do medo, ele tomou essa decisão de mentir isso falou muito comigo, porque às vezes quando nós somos guiados pelo medo, é impossível a gente ser guiado pela fé. E Abraão, guiado pelo medo, foi parar dar longe do favor de Deus. Mas aí Deus entra em cena, e de manhã eu preguei mais sobre Deus, hoje eu vou pregar sobre Abimeleque. E Deus entra em cena e faz a mente de Abimeleque funcionar num sonho profético maravilhoso, onde Deus se apresenta para Abimeleque e fala assim, olha, essa mulher aí, ela tem marido, tá? e você, se você tocar nela, você vai morrer, e Abimeleque fica preocupado, desesperado, chama Abraão, e fala, por que você fez isso comigo, isso que você fez não se faz, você me colocou debaixo de condenação, e esse foi o jeito que Deus teve de colocar de volta Abraão para a graça, e para terminar, então a gente falou sobre isso, que muitas vezes na nossa vida, Deus trouxe você e eu para volta do favor dele, você estava no lugar errado, Deus te trouxe de volta para o lugar certo, você estava fazendo, tendo uma postura errada das coisas de Deus, e Deus te colocou de volta na postura certa, amém queridos? Agora o texto de hoje é Gênesis 28 a 18, e é uma continuação disso tudo, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou... Amém Versículo 8 ao 18 Se você está pronto, digo, que estou pronto Abimeleque levantou-se de madrugada Depois desse sonho que eu te contei Chamou todos os seus servos e contou todas essas coisas E os homens ficaram com muito medo Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse O que é isso que você fez conosco? E que foi que pequei contra você Para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim E sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, embora não por, por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela, este é o favor que você me fará, em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer, e a Sara lhe disse, dei mil moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos, de todos você está justificada. Deixa eu fazer dois adendos aqui que não tem muito a ver com a minha pregação, mas que é muito interessante nesse texto, só para cultura geral e conhecimento. A Bimelec, ele chama Abraão e faz uma pergunta que é muito importante quando você está em crise com alguém, ele pergunta, só queria entender. Eu só queria entender, essa é uma coisa que eu aprendi em liderança Antes de você brigar, ficar irado, pergunte para a pessoa, eu só queria entender E a segunda coisa que é muito interessante de uma leitura rápida nesse texto você não percebe É que Abimeleque diz assim, deia seu irmão Ele não diz, deia seu marido Você percebeu? E tem o um motivo de fazer isso Ele diz assim, ó, esse camarada aí que não te defendeu eu estou justificando você, eu estou dando tudo isso aqui para dizer para você, para né? todo mundo, que você é uma mulher digna, embora o seu irmão, não o seu marido. Consegue perceber? É como se ele tivesse, é, a gente tem costume dizer assim: quando ele estivesse dando um tapa devagarzinho, assim, Abraão, né, com luva de pelica, a gente fala, né? Dela batida na cara, falou assim: ó, ele não te protegeu, mas eu podia ter sido seu marido e talvez você tivesse melhor. Uau engole essa né, difícil, essa é a ideia do texto, bom, e diante de todos você está justificado, Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tomado estéreo e todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão, vamos orar, o Senhor fala conosco, traz a Tua Palavra ao nosso coração, que venha agora o Teu Espírito, guiar-nos Senhor, por tudo aquilo que nós precisamos hoje, em nome de Jesus, amém. Há muitas coisas desse texto que me chamam a atenção, uma delas é que em sonho, Deus fala para Bimeleque, olha esse homem que você tomou a esposa dele, é meu profeta, e é a primeira vez que na Bíblia aparece o nome meu profeta, quer dizer profeta, Significa porta-voz de Deus, e apesar de Abraão ter mentido, ter feito tudo isso, Abimeleque é um exemplo de uma pessoa que não guarda rancor, e é isso que me chamou a atenção, porque se eu lesse esse texto, eu não conhecesse a vida de Abraão, não soubesse quem é Abraão, eu diria para você que o crente da história aqui é Abimeleque ele perdoa. E eu não sei se você tem percebido, mas nesse tempo, uma das grandes artimanhas do inimigo contra a nossa vida é o rancor. Nós não achamos que o rancor nos atrapalha. Rancor é aquele sentimento que a gente guarda de alguém que, embora, embora o assunto esteja resolvido, a gente não deseja o bem daquela pessoa. Aquela coisa que Jesus falou de dar outra face não, não é muito comum no meio do cristão. E eu queria trabalhar isso na sua vida hoje. Eu vejo muita gente que acaba passando por processos, por problemas e dificuldades e que guarda um rancor enorme, não sabe como lidar. Fazer uma atitude como essa de Abimeleque, de chamar, dizer assim, eu quero entender por que você fez isso, olha o mal que você me causou, de abençoar, dizer, olha, eu vou agora tirar essa vergonha de Sara e vou fazer com que ela seja honrada, é uma atitude diferente do que a gente está acostumado, eu não sei quanto a você, mas eu não sei se eu teria essa mesma atitude e eu não sei se eu não guardaria um certo rancor, de ainda dizer para Abraão, ó, escolhe o lugar que você quiser dessa terra, escolhe o lugar que você quiser ficar, e fica aí, seja abençoado, e no final, pedir para esse homem que mentiu, que colocou ele em problema, que fez com que ele quase morresse, que as pessoas que moravam com ele estivessem doentes, ore por mim, para que eu possa ser <risos> curado. É uma atitude, querido, que a gente precisa aprender. A, a Bíblia quando coloca esses textos, querido, eu quero ensinar isso porque hoje nós temos visto a palavra se atacada de todos os lados. A Bíblia tem muita sabedoria. Se você lê esse texto e alguém disser para você assim, olha isso é uma bobagem, que que fez? É porque ela não conseguiu pegar o sentido que está ali. O que está ali, que está dizendo para nós, é que a vida que a gente tem que ter não pode ser uma vida rancorosa, não pode ser uma vida que quer sempre a vingança, não pode ser uma vida que está carregada de ódio, de, de vontade de dar o troco, de fazer, a pessoa fez algo errado por você, e você começa a dizer assim, não, eu vou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver isso, eu vou acabar com isso. Muita gente nesse tempo está perdendo tempo da sua vida porque está guardando todo esse rancor de alguém e eu vou mais longe, posso? Nós dizemos para nós mesmos que não é que não é, rancor, é que você não é bobo, é que eu não sou bobo, é que a gente acha que é melhor agir dessa maneira, mas aqui é um princípio de Amimeleque, ele foi abençoador, ele deu a outra face, ele andou a mais uma milha, se alguém te pede a tua túnica, dê a sua capa, e eu quero dizer para você que isso é abençoador para a nossa vida. Quando nós conseguimos romper essa barreira, quando nós conseguimos andar acima desse rancor. Nesse tempo eu vejo muita gente que guarda a mágoa de alguém. Muita gente que age de forma rancorosa, perseguindo alguém. Você já foi perseguido por alguém? Sem você ter feito nada para a pessoa, a pessoa te perseguiu? Eu já fui perseguido várias vezes. Não consigo entender o que leva uma pessoa a perder tempo para te perseguir. Para ficar falando mal de você Aonde você vai, ela está lá criticando Ela vai na casa de alguém falar mal de alguém Ela senta, ela marca uma reunião Outro dia, um irmão que me contou uma história Achei muito engraçado. Nem sei se posso falar isso, mas eu vou falar Eu acredito que vai ser benção Que uma pessoa foi na casa dele e fala mal de mim Achei legal, ele veio contar para mim Eu falei, e aí, o que, que você fez? Eu disse assim, Ó, oh, na minha casa você não fala mal dos meus pastores Porque eu não quero viver embaixo de maldição na minha vida aí ele falou, você vai fazer alguma coisa, mim? não vou fazer nada, Por que, que eu não vou fazer nada? Porque eu não guardo rancor dessa pessoa, eu não tenho problema com ela, ela que tem problema comigo, ah. se você ficar vivendo tentando apagar os incêndios, se você ficar vivendo querendo tirar satisfação, como nós estamos vivendo hoje, eu não falo com aquela pessoa, eu não cumprimento aquela, ela fez isso comigo, ela agiu errado, ela falou, ela errou, querido você tem expectativas altas demais, seres humanos não são anjos, seres humanos erram, viva mais leve, eu quero ouvir você dizer glória a Deus porque eu estou pegando, porque nesse tempo nós não achamos que rancor é errado, não, não estou falando daquele. Não é que você vai querer furar o pneu do camarada lá fora, passar o canivete no carro dele. Não é, você não é tão extremista assim. Mas quando ele está lá, você está com alguém, a primeira coisa que você quer fazer, você já deve ter visto gente assim, é falar mal daquela pessoa, é reclamar de tudo que ela faz, é dizer que tudo que ela faz está errado. Isso é rancor. Eu quero educar você hoje, posso? Não há espaço para quem é abençoado viver buscando rancor. Sabe o que eu acredito quando a pessoa fica perseguindo demais, guardando rancor demais? É que está faltando benção na vida dela. Porque quando você é abençoado, você precisa cuidar das bênçãos e não da vida dos outros. Pronto, falei. Quem aqui é abençoado? Deus vai abençoar tanto a tua vida que você não tem tempo para cuidar da vida de ninguém. Deus vai abençoar tanto a tua vida o que, que os outros estão tá fazendo, não te interessa interessa o que Deus está fazendo em você Abimeleque se mostrou tão abençoado, embora não fosse dos caminhos do Senhor, não fosse da, do povo de Deus, que ele abençoou ele disse, olha, eu vou te dar tudo isso eu vou te dar servos, eu vou te dar tudo eu quero paz, eu não quero ter razão quem pode dizer amém? Nesse tempo que nós estamos vivendo As pessoas estão mais rancorosas Concorda ou não concordam? Elas estão sempre todo falando de alguma coisa Aliás, a rede social se tornou um lugar de rancor É uma alma pesada na rede social É recado para todo lado Mais uma que eu vi outro dia Falaram assim para mim Você viu a rede social do fulano? Ele estava mandando um recado para você Eu falei, eu não sei porque eu não sigo Está difícil seguir Jesus Quanto mais as outras pessoas estou <risos> pegando pesado ou tô? é verdade e a gente está, eu vejo pessoas na igreja vou falar isso aqui, querido você pode ter vindo de uma igreja assim Aquírios não é assim nós não gostamos disso gente que na igreja fica perseguindo eles entram na igreja e falam está chegando ela aquela irmã insuportável eu não gosto dela aí ela sentou deixa eu ver como ela está vestida, isso aí é o diabo que está entrando na pessoa, pronto falei, isso não pode ser Deus, pode ser Deus, Espírito Santo, e tem gente que acha que guardar esse rancor todo, está fazendo para Deus, não está querido, deixe Deus tratar com as pessoas, deixe Deus ser Deus na vida dela não queira ser o Espírito Santo, nós já temos o Espírito Santo para Deus falar conosco, amém? Agora, por outro lado, o que você faz quando as pessoas te machucam dessa vez, dessa forma? Qual é a sua atitude? Você fica bravo, você quer sair da igreja, você quer reclamar, você quer brigar, você quer dizer que todo crente é igual, pastor, eu vou ser um desigrejado hoje, não, querido, olha, olha a atitude da Bíblia, que sábio que foi esse homem. Primeiro, ele quis entender o porquê. Às vezes, você está tão bravo com uma pessoa, e quando você ouve o porquê, aquilo quebra o teu coração. Ele foi até, até, até Abraão e disse, o que te fez fazer isso? Eu quero te entender, o que, que eu te fiz? Qual é o teu problema? E essa é uma atitude sábia. Às vezes, quando você pergunta para a pessoa... Eu só quero entender por que você fez isso, você vai descobrir que, na verdade, ela queria te ajudar, às vezes. Às vezes ela queria até fazer uma coisa boa, mas se atrapalhou, se envolveu onde não devia se envolver. E é nessa hora que você precisa tomar cuidado para que você não tenha atitudes pesadas demais. Atitudes agressivas que vai matar um relacionamento que podia ser um relacionamento abençoador que vai matar um, um, um processo de Deus, que podia ser um processo que ia te abençoar, no futuro, eu vou fazer uma, uma analogia, essa pessoa que você está magoada, te perseguindo, pode ser a mesma pessoa que Deus quer te us, usar para orar por você, para que você receba a bênção que você precisa receber, Hoje nós vemos um tempo que quando a pessoa falha conosco, nós fechamos a porta. E essa é a segunda lição. Nós somos a, a, a cultura do cancelamento. Nós cancelamos a pessoa. Se a pessoa fez alguma coisa que te desabonou, que te tristeceu, quem é mais, mais velhinho assim como eu, de uma outra geração, isso não é muito comum, mas nós vivemos a cultura do cancelamento, a pessoa te cancela. E às vezes você nem sabe porque foi cancelado, você já foi cancelado? Sabe o que é cancelado? É quando a pessoa simplesmente para de falar com você, ela para de se relacionar com você, ela para de falar, ela para de não dar atenção, você manda um recado, ela, ela te cancelou, você não existe mais. Mas olha que interessante, Abimeleque não cancelou Abraão, ele disse, escolhe uma terra aí que você quiser, da minha terra, e vai viver bem, vai viver feliz como é triste nós estamos adotando essa cultura mundana do mundo, uma cultura que não vem da parte de Deus, que é cancelar os nossos irmãos, que amanhã Deus vai usar para te abençoar, você tem uma desavença, eu posso falar o que eu, que eu creio, se eu tenho uma desavença com alguém, se eu não concordo com ela, não preciso cancelar, não preciso fechar a porta, não preciso fazer agressivamente uma atitude, para que eu nunca mais a veja da minha vida, acho interessante isso, Outro dia eu conversava com a minha esposa sobre isso. Pessoas que nos cancelaram. Aliás, teve um caso aqui ontem que me contaram. Olha por mim, hein, Lu. Falaram para mim uma história engraçada. Diz que a pessoa fazia uns seis meses que não via outra, ligou para ela e falou: Ô, oh, amigão, tudo bem? Seis meses sem responder nada, sem dar atenção para nada. Sem dar... Aí ele falou: Ô, quanto tempo? Que bom que você me ligou. Ele: Então, presta seu carro para mim? aí ele falou, então, não vai dar, eu tenho uma, um compromisso, eu vou precisar do carro, aí ele contou para mim que passou mais seis meses, mais ou menos, a pessoa ligou de novo, e aí querido, como é que você está? Ele, tô bem, e você? E aí, dá para emprestar o carro? Você acha que é brincadeira isso? É uma história verdadeira, gente que está cancelando o outro, querido, dê espaço eu creio muito nisso, eu não sei, essa é a minha mentalidade a vida é abundante, Deus tem bênção para mim e para você eu não, você não é o meu inimigo, meu inimigo é o diabo eu tenho que lutar contra os principados e as potestades não contra o meu irmão, embora eu não entenda, não compreenda ou não aceite, acho que ele agiu errado Deus lida com ele, eu tenho que lidar com aquilo que Deus quer que eu lide meu irmão tem muita gente que está cancelando na sua vida gente boa, gente que Deus quer abençoar, gente que Deus quer usar no futuro para abençoar a tua vida, gente que no futuro vai dizer, ah, lembrei de você, e tem uma oportunidade para você. E às vezes são coisas mínimas, aqui era uma coisa grave, olha a confusão que Abraão se colocou, uma mentira que levou a um problema de saúde, morte, que levou com que as mulheres não pudessem mais ter filhos, e aí você sabe que isso era um problema grave, houve todo um tumulto, e aquele homem falou assim, escolhe uma terra aí, e viva bem, viva alegre, viva feliz, tem muita gente que fica irritado quando você age dessa maneira, a Bíblia fala que quando você trata bem a pessoa que te tratou mal, você junta brasas na cabeça daquela pessoa, ou seja, a cabeça dela fica queimando, a cabeça dela fica quente, ela não consegue entender porque que você não reage, porque que você não age da mesma maneira, mas você não precisa agir, você é livre, ah. hoje eu quero quebrar essa cultura de rancor querido, essa ideia que nós temos que ficar irados ao ponto de agir de forma, a não aceitar que o outro possa ser restaurado, abençoado, às vezes aquela pessoa que errou com você, Deus vai trazê-lo para fazer uma obra de restauração na vida dele, e vai usar você para levá-lo de volta para o favor de Deus, você está pronto para isso? Eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu não estou dizendo que eu tiro essa lição. Aliás, eu deixo deixar bem claro. Estou pregando para mim também. Hello, deu para entender? Não é fácil quando a pessoa pisa no teu pé, fala mal, machuca e ela fala com você e a vontade que você tenha falar assim, que Deus te abençoe, e te guarde e você seja feliz para sempre não é? mas eu tenho aprendido nesse tempo que não vale a pena viver assim a Bíblia está nos ensinando sabedoria quantos querem sabedoria para a sua vida? você precisa ser sábio a Bíblia diz, querido, que é melhor poder dar do que receber a Bíblia é que vai dar, ele, tá, ele pode fazer, e aqui está uma lição às vezes aquela pessoa que te trata mal Te fere, te machuca e essa é a minha terceira lição Ela precisa que você seja um abençoador Então deixa vencer E essa é uma escolha que a gente precisa fazer Às vezes na nossa vida Se a gente quer ter paz ou quer ter razão Tem muita gente que quer ter razão E fica discutindo coisas que não vão resolver Nada na sua vida Você pode abençoar Abençoa eu sei o que eu estou dizendo Já me chamaram de fraco por causa disso Disseram, ah, você é muito fraco como líder Porque eu não entro nessas brigas não, meu irmão Eu creio que o que Deus tem para mim é muito maior E ninguém leva o que Deus tem para a minha vida Você crê nisso ou não? E ninguém leva o que Deus tem para a tua vida <risos> Mas não é fácil Eu fui um jovem, briguento eu fui um jovem que todo dia na escola eu brigava É de soco mesmo é. Eu fiz um pacto com Deus aos 15 anos Se eu ficasse um, três meses sem brigar E eu consegui ficar dois meses e 29 dias Eu tinha um problema com ira Meu pai dizia para mim todos os dias Você não sabe ceder você acredita, você não sabe ceder, você quer sempre ter razão, você não sabe perder, então pregar isso para você e para mim, é um momento de pensar que, olha a posição que Deus está te colocando, às vezes você está numa posição de abençoar aquele que te persegue, e não é porque você é bonzinho, é porque o Espírito Santo agora controla a tua vida, e não o teu velho homem, às vezes é uma pessoa que te traiu, e aí quando você vê toda aquela traição Você quer ver ele morto Pronto, falei para você, você não tem coragem, eu falo não, Talvez você fique pensando Ah Deus, só vai pôr a mão, vai castigar, não vai sobrar nada E Deus fala, libera Deixa ele ir Deixa ele ir Abençoe a vida dele Viva mais leve E aqui vai entrar num ponto Que eu acredito que vai mexer em feridas Posso? Quem está comigo aqui? Amém. Volta no versículo 7. Eu quero pregar sobre sabedoria hoje. Volta no versículo 7 e vê se você... Vou tentar fazer uma novela aqui agora. Uma no... novela da vida real. Diz assim, ó, agora devolva a mulher de seu marido. Versículo 7. Pois ele é profeta e intercederá por você. Se Deus chegasse para você para uma pessoa que mentiu, te colocou numa confusão, te levou para um buraco, e dissesse, olha, agora você vai lá, resolve, faz as pazes e devolve o que tem que devolver para ele, porque ele é profeta. O que, que você diria? Eu conheço gente que, por causa de pequenos erros, coisas mínimas, eles usam de desculpa para assassinar o relacionamento com a outra pessoa, matar. Relacionamento com outra pessoa Porque a gente gosta de justificar Nossa atitude de rancor E dizer, olha esse camarada, ele mentiu Ele não tem caráter Ele é um falso E Deus fala, ele é profeta Eu vou mexer numa coisa aqui Que eu sei, eu espero ter crédito Com você Porque o que Deus está falando aqui É que embora Abraão Esteja numa situação ruim Longe do favor de Deus Como eu preguei de manhã a posição dele de profeta não foi aniquilada, então tem gente que vai para o trabalho, e porque o chefe dele faz alguma coisa errada, ele acha que a situação que o chefe tem criado é ruim, que ele pode anular a posição de chefe, mais ou menos o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma patente, sabe uma patente? e que embora aquela pessoa esteja agindo errado, você precisa reconhecer a patente que ela tem não gostou? vou explicar. embora você esteja com tanto ódio daquela pessoa, você precisa reconhecer a posição de filho que ela tem, e quando você está batendo naquela pessoa, você está batendo num filho, de Deus eu sei, eu sei mas não pode ser filho de Deus, pastor um camarada dele Deus está dizendo aqui no texto Olha, vai lá, libera a mulher dele e, a, e deixa ele orar por você, porque ele é profeta. Mas eu lhe garanto que eu já vi por muito menos pessoas quebrarem o relacionamento e não deixarem, não conseguirem compreender esse princípio de autoridade espiritual. E eu quero pregar sobre isso, eu, eu quero que você saia daqui hoje bem, leve, curado. Seu ex-pastor, tem muita gente que veio de outras igrejas aqui, e muita gente vem ferido para cá, você sabe disso Talvez ele tenha falhado com você E você está guardando o rancor dele E você tenha motivos de ter esse rancor Mas o que você não pode deixar de entender É que apesar dele ser um ser humano e ser um homem falho Eu não estou defendendo o que ele fez, porque eu nem sei o que ele fez Você precisa entender que ele é um homem de Deus Deixe Deus tratar com ele você conhece gente assim, que vai trazendo um peso para a sua vida, e aí quando você vai ministrar, não flui. E aí quando você vai servir, você não consegue servir, porque na sua mente você está preso àqueles sentimentos. Gente que te machucou, gente que te feriu, gente que te humilhou, mas que tem uma patente. Posso ir fundo? Quem crê que Deus tem cura para a nossa vida hoje, em nome de Jesus? quando eu era criança eu não gostava do meu pai, meu pai era é terrível, irmão. até os 50 anos meu pai é aquele camarada assim orgulhoso, aquele camarada que desprezava os filhos, a família, fazia a gente passar vergonha, ficava uns três horas esperando meu pai, meu pai falava assim, meu pai era divorciado, falava assim, eu vou visitar vocês sábado, às nove horas na esquina tal, a gente tinha aqui na esquina que ele definia, não na casa, ninguém na esquina, e ficar três horas esperando, sem celular, sem nada, sem saber se ele vinha ou não, e eu fui criando um rancor do meu pai, um rancor, um rancor, ao ponto de até meus 14, 15 anos, eu não gostar do meu pai de maneira nenhuma, com 12, 13 anos, meu pai começou a tentar resgatar, ele percebeu que a gente não ia ter relacionamento mais, e ele conta uma história, quem já leu meu livro, eu conto a história do meu pai, esse último, e, e aquilo foi tratando na minha vida, mas eu tinha tanto rancor, que eu não conseguia ouvir nada que meu pai dizia para mim, e meu pai tinha muitos erros, ele tratou muito mal a minha mãe, ele errou muito com a gente, falhou muito no nosso relacionamento, mas ele tinha uma patente, não entende a palavra patente? Ele era pai, e eu precisava tratar esse rancor, para que eu recebesse as bênçãos que Deus queria fluir na minha vida, mas eu justificava, e eu dizia, não, ele errou, ele falhou, ele abandonou a nossa família, ele deixou a nossa família na pior situação, e todo aquele rancor que eu cresci ouvindo também da minha família, dos meus tios, dos meus parentes, foi entrando no meu coração, e eu vou dizer para você que não fez bem para a minha vida, só foi me azedando, foi me fazendo cada vez mais rebelde, até que um dia eu entendi, querido, que pessoas que têm alta patente, sejam pais, sejam seus irmãos mais velhos, aqueles que criaram você, suas avós, sejam o seu chefe no trabalho, eles erram também, são seres humanos como você, e às vezes nós temos uma expectativa muito alta com essas pessoas nós confundimos essas autoridades com anjos e às vezes por culpa delas, porque elas fazem a gente pensar que elas são perfeitas tem muito pastor que quer fazer você pensar que ele é perfeito falei errado aqui ou não? se eu orar por você, você vai ser curado se só eu orar por você, você vai receber o um milagre não, não, sou só eu, nós somos uma multidão de reis e sacerdotes, de povo escolhido por Deus, quem pode dizer amém por isso, querido? esse amém não me... cadê o amém aqui dessa igreja? Amém. Quem crê aqui que Deus te levantou? Agora, o fato de Deus te levantar e me levantar, não quer dizer que a minha patente é igual à sua, pronto. Consegue entender o que eu quero falar ou não? Existe uma autoridade que está sobre a minha vida... Que Deus vai cobrar de mim, não de você. Amém? Mas muita gente acha... E você já deve ter visto gente que vai na igreja hoje assim... Ela entra na igreja procurando defeito. Você já viu gente procurando defeito? Ela entra na igreja... Não, eu gostei, mas eu... Eu, eu, eu acho que essa igreja é, é... Querido, pare com isso. Cada igreja... Eu, eu tenho pregado em alguns lugares... Deus tem levantado e Deus tem usado, algumas igrejas têm sido maravilhosamente usadas, e eu quero participar, mas eu não posso criar esse, esse rancor. Então um dos princípios aqui da sabedoria que Deus está me ensinando, é que nós temos expectativas demais e não suportamos a ideia de pensar que pessoas são falhas como nós somos, embora sejam líderes. E às vezes você está debaixo de uma liderança de ministério e a pessoa vai falhar com você e você fala, não vou mais à igreja mas você é duro na crítica e brando na autocrítica, você gosta de falar muito duro com o que os outros erram, mas com você não, e aí está o erro. A segunda lição desse termo é que nós achamos que atitudes ruins das outras pessoas não dão o direito de dar carta branca para agirmos como quisermos e falarmos o que quisermos, isso não te dá o direito, querido, é forte isso, né? mas quando eu aprendi esse princípio, nem sempre eu concordo com tudo que as pessoas falam, mas eu preciso entender a minha dimensão de autoridade e a direção dela, Abraão era um profeta. Por último, Abimeleque deu literalmente essa outra face e ele deixou isso não prejudicar a vida dele mais, Quero tirar algumas lições disso. A primeira lição: pessoas estão em situação ruim, mas isso não impede a posição delas de filho. Você crê no que eu estou pregando agora? Não? Tem muita gente, querido, que está numa situação difícil e que a gente quer às vezes olhar e falar: ah, aquela pessoa é assim. Mas Deus está dizendo para mim, para você, que ela continua sendo filho e o nosso papel é trazer de volta ela o favor de Deus. Quem pode dizer Amém porque eu estou pregando aqui? Segunda lição, Deus sabe que você pode estar numa situação ruim. Deus sabe que você pode ter feito uma série de coisas que você não deveria, mas Ele jamais deixou de tratar você como filho. Deus não chegou para a Bíblia e falou assim: Abraão, esse homem aí que mentiu aí, não sei quem é. Deus disse: É meu profeta. Deus está dizendo de gente aqui hoje, querido que já teve alguns vacilos, alguns erros na sua vida, que se afastaram de algum propósito, e está dizendo assim, eu não tirei de você a minha unção, eu não tirei de você o meu chamado, eu não tirei de você o meu propósito, eu estou trazendo você de volta, quem pode dizer glória a Deus por isso? Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, que Deus capacitou, colocou autoridade, fez um pacto com elas, deu uma promessa, disse que ia dar um destino, e Ele está dizendo assim, olha, isso tudo que você passou, não tirou de você os dons que eu derramei na sua vida, não tirou de você o propósito que eu coloquei na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso? porque às vezes nós achamos que algumas coisas que acontecem na nossa vida, roubaram de nós o destino, o propósito, chame como você achar melhor, aquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida, os filhos que Ele disse que ia gerar, você é pai de multidão Abraão, e é meu profeta, é minha boca para esse povo, e eu creio que Deus nessa noite está pegando gente que já apanhou, que já sofreu, que já machucou, que já foi ferido, que por, por ser o ser humano já guardou rancor, já ficou chateado, já disse que não ia fazer mais, que não ia mais trabalhar para Deus, que não ia mais servir, e Deus está dizendo, ei profeta, se ponha de pé, porque eu ainda tenho algo para fazer na tua vida, é. aleluia, eu me lembro quando eu fui muito machucado por um pastor, esse pastor me machucou demais, ele me, me feriu muito, então eu disse, eu não quero mais saber desse negócio não, eu não quero, aliás por isso que eles têm esse DNA, porque se você não, se não tivesse passado por isso, eu não ia entender vocês, mas eu sei querido que Deus disse para mim, filho, apesar de tudo que você passou, e Deus foi duro comigo, Ele disse assim, olha e vou dizer, você não está desculpado de toda a culpa não, você teve umas atitudes rancorosas, você também foi um pouco rebelde, teve uma hora que você quis dar um troco, vai? Mas mesmo assim, jamais eu deixei de ver em você, o profeta que eu chamei você para ser, Deus está falando isso com você e comigo hoje, em nome de Jesus, volte à posição, essa situação que você está passando, essa situação que você já passou, esse problema que você está guardando rancor na tua vida, essa situação específica de humilhação e de raiva, não anulou a posição que Deus tem colocado você de líder, de abençoador, de profeta, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nessa, nessa geração que nós vivemos, cancelando, guardando rancor, é, levando as pessoas a esse, esse momento onde a gente não acredita mais nela, porque nós temos uma expectativa tão alta, estão impedindo de que bênção chegue na nossa vida eu não sei se você entende isso, mas tem pessoas que vão abençoar você, mas elas não vão ser perfeitas eu vou repetir, porque vocês ficaram muito quietos, tem gente que vai abençoar você mas ela não vai ser perfeita meu pai me abençoou, mas ele não foi perfeito. E quanto mais eu esperava a perfeição do meu pai, compreensão, às vezes entendimento, mais eu me frustrava. Mas o dia que eu olhei para o meu pai e falei assim, meu pai é um homem como eu, sujeito às mesmas tentações que eu, mesmas lutas que eu. A minha expectativa diminuiu, e eu pude receber as bênçãos que veio da vida dele. Mas quando a gente... Não enxerga isso, essa essa atitude de Deus Olha, você está nessa situação ruim, mas eu ainda vejo você Eu ainda sei que você é meu filho Eu me lembro muito da história do filho pródigo Que ele está numa situação ruim, ele quer o desejo e a morte do pai Mas Deus vai trazendo De uma forma, a Bíblia diz que ele o pai fica esperando o filho vir Lindo essa cena E quando o filho vem ele não deixou de ser filho A situação do filho é deplorável A situação do filho é, é triste Mas ele continua sendo filho Porque a situação não anulou a posição Quando a gente entende isso Você abre um caminho Para que haja restauração e recomeço Você crê que Deus é um Deus de recomeço? Às vezes a igreja fala muito, querido, que Deus pode restaurar. Mas a gente não acredita na restauração. Ou a gente não dá espaço para Deus restaurar aquela pessoa. Uma vez que errou comigo, nunca mais. Não, eu vou falar uma coisa, essa pessoa... E às vezes a vida amadurece, a pessoa é... Eu creio que Deus, o nosso Deus é um Deus de restauração ele vai pegar Abraão que está longe do favor de Deus lembra que a promessa de Deus para Abraão é que na primavera Isaac ia nascer e ele teria o filho Isaac que chama Riso e ele teria que chamar meu riso está aqui meu riso, mas agora Abraão mentiu ele está fora do favor de Deus e Deus vai restaurá-lo como profeta para aquela terra porque Deus é um Deus de restauração Olha o que a Bíblia diz no versículo 15. A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. Eu acho esse texto lindo, porque Deus está dizendo para mim, é assim que eu vejo esse texto. É, eu vou restaurar essa situação. Essa situação estava acabada. Essa situação não tinha jeito. Essa situação era para ter guerra. Essa situação era para ter ira mas de repente Deus na sua graça vem e restaura e diz assim, olha, mora onde você quiser morar, vive em paz, porque Deus está restaurando essa nossa relação, essa nossa amizade, eu creio que nessa noite Deus tem restauração para a nossa vida, eu creio que Deus vai restaurar dons, ministérios, cargos, títulos, posições espirituais, sonhos, você crê nisso? mas eu não posso viver isso se eu ficar guardando rancor, eu ficar agindo como se eu tivesse ferido a vida inteira, eu preciso deixar ir, eu preciso, diga comigo, eu preciso deixar ir, a minha atitude tem que ser mais sábia, porque pessoas vão te ferir no processo, amigo, quanto mais Deus quiser te usar, mais pancada você vai tomar, perdão de falar assim com você, mais gente vai se levantar para falar mal de você, quanto melhor você for, quanto mais você se doar, mais pessoas vão te criticar, deixe-os ir... Deixe o você está carregando um monte de gente Eu me lembro de um pastor, uma vez eu preguei sobre isso Eu me lembro de um pastor que eu nunca mais esqueci dessa história Ele estava na, deitado com a esposa na cama, no quarto dele E de repente a esposa começou a falar de uma pessoa E aí ele pegou e falou de outra E aí eles estavam tristes com algumas situações da igreja E aí ele falou de outra E depois ele falou de, ela falou de outra E de repente ele teve um insight assim Ele parou, falou assim, pode parar, tem gente demais nessa cama Sai todo mundo daqui essa cama é minha e dela E eu nunca mais esqueci essa visão Eu vejo que você está aqui Mas tem gente demais vindo com você aqui Grudado em você Você precisa estar tá livre E essa é uma parte Eu quero terminar assim Olha, olha o que vai acontecer aqui ah, Versículo 17 a 18 Abraão intercedeu junto a Deus E ele curou Abimeleque Uau aquela pessoa que falhou com você, talvez vai se tornar a maior abençoadora na sua vida, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, agora preste atenção nisso, porque o Senhor havia tornado estéris todas as mulheres da Leque por causa da Sara, mulher de Abraão, se você juntar esses dois textos, o versículo 15 e o versículo 17 e 18, você vai perceber e logo no capítulo 21, você vai ver que Abraão está morando em Gerar ainda, ele tem um problema com os poços, tomam os poços dele, e ele está habitando lá, a ideia que o texto está dando para nós, é que Abimeleque deixou ele ir, deixou ele viver, <risos> parece fácil, mas a gente às vezes não quer deixar as pessoas ir, não quer deixar uma situação na nossa vida passar, você fica remoendo, fica falando, Conversava com uma pessoa essa semana Ela me contava que teve um encontro com uma pessoa da família dela E que toda vez que ela encontra com essa família Ela volta um acontecimento triste da casa deles Onde ela foi ferida em 1998 Todas as vezes Há uma briga quando eles se reúnem Porque a pessoa lembra que em 1998 Aquilo está dentro dela está sendo carregado dentro dela você não pode viver aquilo que Deus planejou para a tua vida se você fica carregando essas coisas dentro de você você precisa deixá-los ir você precisa dizer para você Senhor, eu os abençoe porque quanto mais eles forem abençoados menos trabalho eles vão me dar <risos> quanto mais eles forem abençoados menos eles vão me perseguir menos eles vão falar de mim eu deixo eles ir que ele seja uma bênção, onde o Senhor quer que ele seja, que o Senhor os use como o Senhor quiser. Olha, se o Senhor quiser abençoar, quiser que eu ajude, eu ajudo. Sabe por quê? Porque eu creio que quando nós fazemos isso, nós somos alvo das bênçãos de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós colocamos as pessoas de volta ao favor de Deus. E quando Jesus disse que nós tínhamos que dar outra face Ele não estava falando de brincadeira Ele estava falando porque é assim que a gente vai viver com sabedoria É assim que a gente vai transformar o nosso mundo em um lugar melhor O nosso mundo E tem muita gente, querido, que foi ferido numa igreja Foi ferido por uma pessoa, foi ferido na sua família Mas ela não está disposta a deixar essas pessoas irem, essas situações irem embora Hoje eu declaro sobre sua vida que é tempo novo que Deus quer fazer algo novo na tua vida Hoje eu declaro na tua vida Que apesar de tudo isso que você passou Nada disso impediu o seu destino Deus de alguma maneira poderosa Te trouxe de volta para o favor dele Ainda apesar de todas as decisões que nós por causa da pressão, do medo e da dúvida Somos levados a tomar e que nos levam para longe daquilo que Deus planejou Ele na sua graça nunca desistiu do que ele disse que ia fazer na sua vida E ele continuou te trazendo de volta, ele continuou dizendo Esse é meu filho, esse é uma, meu filho De manhã eu disse isso, Abraão é rescindente, é a segunda vez que ele cai É a segunda vez que ele mente, toda vez que ele se afasta da terra da promessa Ele, ele mente, toda vez que ele sai de Hebron, de Canaã, ele mente mas deixa eu dizer uma coisa, dessa vez Abraão vai crescer, Abraão vai se tornar um homem, querido, diferente, porque quando ele vai ser provado com Isaac, ele não vai mentir mais, ele vai dizer eu sei que meu Deus tem poder para ressuscitar, ele vai entender, querido, que agora o poder de Deus, confiar em Deus, ainda que pareça impossível, é melhor do que ficar duvidando, aquilo que Deus disse que ia é fazer na sua vida, ele vai fazer, Deus vai fazer, mas você precisa, querido, viver acima dessas coisas que te levam para trás, te fazem você voltar ao erro, te fazem você ficar justificando, é por isso que eu não sirvo, é por isso que eu não faço hoje é dia de recomeço na tua vida, deixe essas coisas irem embora, deixe elas partirem, porque Deus está dizendo para você, que hoje Ele está te trazendo debaixo baixo para o favor Dele Aleluia Oh glória Glória a Deus meu irmão Como Deus é bom. Quantas vezes na minha vida, nesses 27 anos que sou pastor, tive vontade de tomar algumas decisões que eu me afastar do favor de Deus. Ah, não importa. Ah, eu vou responder mesmo. Ah, eu vou falar e Deus falava, "Fica quieto". E mesmo quando eu tomei essas decisões erradas, Deus na sua misericórdia, para Abraão foi um sonho. Deus, na sua misericórdia, veio e trouxe -o de volta por favor e disse... Ei, você tem promessas e eu vou cumprir na sua vida. E ainda que essas situações criaram grande confusão na minha vida... Você já viu gente que fez isso, fez escolhas erradas e que isso criou uma grande confusão na vida? Ainda assim, Deus fala para mim e para você... Isso não acaba com a posição que você tem de filho. Você continua sendo meu filho. Mas o problema é que quando nós somos feridos... Nós carregamos essas coisas tanto e ficamos falando. E eu vou ser sincero, por que, que eu preguei sobre isso? Porque eu tenho sentido que nesse tempo, Satanás está usando isso para destruir os propósitos e impedir você de ser um pai de multidão. Deus chamou você e a mim para sermos pai de multidão. Mas o rancor, a mágoa, a tristeza, aquilo que a gente prende, está nos impedindo de levar as pessoas de volta para o seu destino Deus vai usar essas pessoas Deus vai usar Abimeleque para trazer Abraão de volta para o destino dele para que Sara volte para a tenda é interessante que Deus fala para Abimeleque assim, se não devolver morre e Abimeleque acorda, faz uma reunião com todo mundo e fala, vamos resolver isso aqui sem ele saber, ele está levando de volta Abraão, para o propósito, eu não quero viver uma vida rancorosa, eu não quero uma vida pesada, eu não quero viver uma vida presa, eu quero dizer para você, querido, muita gente vai falar da gente, muita gente vai criticar, vai ter gente para atacar, mas se a gente estiver firme naquilo que Deus chamou a gente para fazer, nós continuamos indo no destino que Deus planejou para a nossa vida. E se a gente puder abençoar, a gente abençoa. Porque ninguém vai poder parar o que Deus planejou que ia fazer na nossa vida. Você crê nisso ou não? Esse é um tempo que o inimigo tem usado o rancor para afastar as pessoas da casa do Pai. Tem usado o rancor para desanimar as pessoas de vir à igreja. Tem usado o rancor para nós dizermos que nós podemos amar a Deus, mas não precisamos amar o próximo a gente cumpre um mandamento e diz eu amo a Deus, eu não preciso amar meu irmão mas Jesus disse que o mandamento semelhante a esse é que ama teu próximo e o rancor não deixa a gente amar e tem muita gente se tornando estéril, se afastando porque quando deveria liberar está guardando quando deveria perdoar está remoendo, quando devia esquecer, tá lembrando, quando devia deixar ir, volta ao assunto que já tinha morrido, hoje Deus tem cura para mim e para você, eu não posso proteger você, não posso proteger você, de não ser ferido nesse lugar, mas eu posso amadurecer você, e dizer que ainda que você seja ferido, ainda que errem com você, Seja um abençoador Porque as tuas bênçãos vêm das mãos de Deus Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se você crê que Deus tem sabedoria e cura para nós hoje Fica de pé no teu lugar, quero orar com você Quero abençoar a tua vida, quero derramar aqui o meu coração Eu não sei se você está comigo nessa mesma página Mas hoje eu quero repreender um espírito de rancor da nossa era Quem está comigo aqui na mesma página que eu? levante sua mão e diga assim, em nome de Jesus, eu como servo, eu como filho, eu repreendo esse espírito de rancor da minha geração, eu não aceito, na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, em nome de Jesus… Às vezes o rancor entra na família, o pai não fala com o filho, o filho não fala com o pai. Você já imaginou a quantidade de bênção que é? Que é presa aí. Um irmão não fala com outro irmão. Mas nós servimos a Deus. Você precisa entender que está impedindo você de receber as bênçãos que Deus quer derramar na tua vida. nós temos problemas, eu tenho problemas com a minha família, você tem problemas com algumas pessoas da sua família, mas não deixe isso consumir você, não deixe isso dominar você, viva acima de tudo isso, tem pessoas da nossa família que são difíceis, não tem? tem aquela que gosta de te humilhar, tem aquela que quer te esnobar, tem aquela que gosta de pisar em você e debochar de você, todo mundo tem, não tem? Só eu que tenho essas coisas da minha família Meu Deus, vou mudar de família Mas não deixe isso puxar você para baixo Deus tem um destino Deus tem um propósito E Deus vai usar aquelas pessoas que te perseguem Para te abençoar Deus vai usar aquelas pessoas que falham com você Para trazer bênção sobre sua vida Quantos aqui nessa noite Estão prontos Para deixar ir quantos aqui nessa noite estão prontos para viver mais leve, dizer assim eu não preciso guardar rancor, eu sou um abençoador eu sou tão abençoado que eu posso abençoar quem me persegue se Deus está falando com você e Deus tocou o teu coração, como tocou o meu levante sua mão que eles precisam deixar ir, se você precisa deixar ir, levante sua mão quero ver sua mão ser assim, bem alta, quero ver quanta gente aqui Deus está falando hoje Aleluia Algo tremendo vai acontecer nesse lugar Porque essa é uma artimanha Que está prendendo muita gente Mas não vai prender mais você Levanta sua mão e diga assim Senhor, eu estou hoje Recebendo força Fé Sabedoria E em nome de Jesus Nada Me prende Eu deixo ir As mágoas as tristezas, as feridas, em nome de Jesus, celebra querido, celebra o Senhor,